0: Bienvenidos a Afonsos, un podcast en el que hoy por fin veremos los atajos de teclado de Windows 10. Tenía una diapositiva preparada, unas diapositivas preparadas, mejor dicho, más estructurado y todo mejor hecho. No las encuentro, así que nos quedamos sin ellas. Voy a ir básicamente mirando aquí el, el bullet journal donde tengo todo apuntado y donde ve ahí sacando aproximadamente toda la información y voy a intentar ordenarla poco a poco. Tengo también el ordenador encendido, no sé si se escuchará de fondo, y lo que sí se va a escuchar son las teclas, ¿vale? del, del, de aquí de mi teclado. Esto va a servir para más o menos saber cuántas teclas toco, la rapidez con la que nos movemos, etcétera, etcétera. Y nada, vamos a empezar directamente con el. Con el atajo de teclado, que personalmente eh, para mí es el, el más útil de todos, ¿no? Y es el de los escritorios virtuales. Bueno, pues el, el de los escritorios virtuales básicamente sería Control-Window-D y creamos un nuevo escritorio virtual. Y ahora con Control-Window y la flecha para la derecha y para la izquierda nos vamos moviendo. Yo ya tenía otro escritorio creado. Tengo tres, uno, dos, tres, incluso cuatro. Tengo cuatro escritorios y entonces... Pues nos vamos moviendo de unos a otros con la izquierda y la derecha. ¿Cómo cerrarlos? Pues con atajo de teclado no lo sé, pero si le damos a Windows Tabulador y con el tag de teclado, ya sí podemos cerrar ahí. Y ahí cerro dos, me quedo con dos. ¿Vale? Con Windows Tabulador llegamos al menú de, lo, de los escritorios. Si tuviésemos solo un escritorio, al darle ahí veríamos eh, las actividades que van haciendo el equipo, que personalmente yo las tengo des desactivadas. Porque es el historial de las aplicaciones que vamos abriendo, aplicaciones como programas y que vamos abriendo en el, en el ordenador. Y todo eso se lo va almacenando Microsoft. Supongo que aunque lo desactive seguirá recopilándolo, pero por lo menos de menor forma. Después, si está, tenemos, voy a abrir varios, varias carpetas. Si, sí, va otra carpeta. Con Windows E vamos abriendo carpeta. Y... Yo en este caso lo tengo que directamente se me abra en mi equipo, o en este equipo. Eh, tengo tres carpetas abiertas. Creo un nuevo escritorio, control Windows d eh, Básicamente, acordado que d es de desktop, eh, escritorio en inglés, ¿vale? Con otro Windows G e abro. Entonces, con Windows tabulador puedo moverme con las flechas entre las carpetas, o entre, la entre, entre los programas que tengamos abiertos. Y con el tabulador cambiamos a, a la barra de, de seleccionar los escritorios o seleccionar las aplicaciones. Si le damos dos veces a tabulador, como habéis escuchado, nos ponemos en, en los escritorios y con las flechas para los lados nos movemos de uno a otro. Yo estoy en el escritorio 2, me voy a mover al escritorio 1 con el intro y entonces ya pues nos movemos con la, entre, la, entre las aplicaciones con alternativa a tabulador, por ejemplo. O si queremos otra vez Windows 3... Con la flecha seleccionamos y seleccionamos con intro. Con Windows L bloqueamos la sesión. Es decir, tendríamos que meter otra vez el, el pin. O la contraseña o lo que, que hayamos puesto como medida de seguridad. Por supuesto, siempre una medida de seguridad es recomendable. Con Windows W abriríamos Windows Inc. ¿Qué es Windows Inc.? Pues es el sistema que tiene ahora eh, potenciado vit vitaminado de eh, Microsoft para hacer recortes, añadir notas rápidas, eh, hacer como una, una pizarra blanca y, y editar ahí imágenes o explicar lo que sea ahí, ¿no? Y luego también acceder a, a usados recientemente los cuales, por ejemplo, me sale Microsoft Edge, que no lo he usado. Eh, Notas, que tampoco he usado. Fotos, que tampoco he usado. OneNote, que tampoco he usado. Mapas de Windows, tampoco tampoco he usado. Y el Paint 3D, que tampoco he usado. Así que eso lo usado de recientemente es para meterse a ellos publicidad de su propia aplicación. Y luego sugerir a comprar aplicaciones de lápiz en, en Store. Como digo, esto es publicidad. Quizás esto no salga si no tenéis en la configuración avanzada de Windows. Eso ahora mismo, no recuerdo cómo hacerlo, pero seguro que está por Internet. Eh, activáis... El, lo que es la, el Windows Ink se puede activar muy fácilmente en las configuraciones avanzadas de Windows ya os digo, y que esto saldría bueno, en este menú podemos movernos con, también con tabulador entre las distintas secciones y si damos a intro pues entramos en eso recorte de pantalla bueno pues recorte de pantalla es una funcionalidad como imprimir pantalla pero mucho mejor imprimir pantalla, si le damos al botón de imprimir pantalla nos genera una copia de, la, de las pantallas o pantalla que tengamos. Y si nos metemos en cualquier aplicación que acepte pegar eh, la imagen, la pegará y la podremos editar, por ejemplo, en Paint o en Photoshop o incluso en Telegram podemos pegarla y compartirla automáticamente. Pero también tenemos Windows e Imprimir Pantalla. Lo que hace esto es imprimir pantalla, lo mismo, pero automáticamente lo guarda en la carpeta de mis imágenes. En, las imágenes, en la carpeta de las imágenes que tengamos en el sistema operativo, y de hecho lo guarda en Screenshots, una que genera una carpeta de, ca de captura de pantalla. Bueno, pues el siguiente nivel a esto sería Windows Mayus S, nos crea como una segunda capa, una capa por encima de todo, y, podemos, y nos sale una barra de herramientas muy pequeñita arriba del todo, entonces tendríamos recorte rectangular, recorte de forma libre, recorte de ventana y recorte de pantalla completa, es decir, dependiendo del botón que elegimos, elijamos podremos, podremos hacer recortes de la pantalla directamente de la sección que queramos, de una ventana en concreto eh, o si por ejemplo aquí te deja te marca te sombrea todo excepto la ventana que estés marcando con el ratón y eh, por ejemplo la pantalla completa o eh, una forma libre, pues en vez de rectangular pues el, en forma de bocadillo o como queramos. ¿no? Bueno, pues por ahora eso de, de la parte de escritorio. Creo que volveremos. Pasamos a la carpeta, ahora que la acabo de cerrar. Si tenemos una carpeta abierta, le damos a Vista, le damos a Opciones, y le damos a Cambiar opciones de Carpeta y búsqueda. Y en Abrir el explorador de archivo en, lo cambiamos a De acceso rápido, lo cambiamos a Este equipo. Y entonces es como si tuviésemos mi equipo, el antiguo mi equipo de Windows 7, de Windows Vista y demás, eh, como siempre. Podemos ocultar las carpetas si queremos y tenemos las unidades de disco que normalmente, o las, las, las cámaras de fotos, o los móviles si los tenemos conectados, todas las unidades de memoria que tengamos conectados. Si queréis, ¿no? o, o, ya eso es personalizado. Si queréis volver al anterior, pues lo mismo, of, en Vista, Opciones vista opciones cambiar la de, de, de búsqueda y entonces le damos acceso rápido yo siempre prefiero el, el de este equipo aquí tenemos la barra derecha si en vista podéis, podéis activar el panel de navegación y podéis hacer anclar um, acceso directo en la parte de acceso rápido entonces ¿Aquí cómo nos movemos? Bueno, pues como he dicho antes, con Windows E abrimos una carpeta. Eh, si le damos a control N, duplicamos esa ventana de esa carpeta. Entonces esto nos sirve por si acaso vamos a, a, a cambiar de sitio o vamos a copiar de una carpeta a otra. Pues no, llegamos a una, copiamos, volvemos a otra tantas veces como sea o le damos a, a la nueva ruta que queramos. Y nos vamos directamente con ello. O, o algo por el estilo. ¿no? Si, yo esto lo recomiendo cuando, por ejemplo, vamos a copiar. Tenemos dos carpetas muy juntas. En, en una misma carpeta tenemos dos carpetas. Nos metemos una. Entramos control, con control N. Creamos una nueva ventana. Volvemos hacia atrás. Entramos en la segunda carpeta. Y movemos y copiamos cosas de una carpeta a otra. Otra nueva carpeta. ¿Cómo la crearíamos? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, al escritorio. Con control mayús N crearíamos una nueva carpeta y la renombraríamos pues, vamos a ponerle LOL LOL <coughs> y, y entonces pues para movernos en el historial bueno para movernos entre las carpetas pues con las flechas para arriba o para abajo cómo podemos volver atrás en el historial de las carpetas por las que hemos ido pasando no por los detalles que hemos hecho de mover carpeta eliminar lo que sea no si queremos Ir como en el navegador a páginas anteriores o carpetas anteriores en este caso con alternativa y con la flecha para adelante y para atrás, podemos ir viendo lo que hemos hecho en el historial, por ejemplo, eh, con control con alternativa y la flecha, volvemos atrás, volvemos atrás con, con, con alternativa y hacia arriba, volvemos a la carpeta a un nivel superior, eh, el distinto lo que es la carpeta anterior. a el nivel superior. Por ejemplo, si tenemos el disco de barra yo barra 1 barra 2, la carpeta, si estamos en la carpeta 2, la carpeta anterior sería 1. Pero a lo mejor hemos llegado ahí a esa carpeta desde un acceso directo. Entonces la carpeta anterior será, en el historial será otra distinta, completamente distinta a la 1, a la yo, a la D o lo que sea. Será, por ejemplo, en mi equipo. Son dos cosas distintas. También para moveros entre carpetas y archivos que tengáis en la carpeta podéis hacerlo con las letras. Por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta, un acceso directo que se llama documentos. Pues le doy a la D y automáticamente me lleva allí. Tengo aquí imágenes a la I y me lleva ahí automáticamente. Quiero irme a la biblioteca. Pues a la B y me, llega la, me lleva a la biblioteca. Y con intro entraríamos en esa carpeta. ¿De acuerdo? Para renombrar una carpeta con F2... Y renombramos. Si queremos buscar en esa carpeta en la que estamos algo. En esa carpeta y sus subcarpetas. Añadiría, eh, le daríamos F3. Para movernos en, to en todas las secciones. Por ejemplo la barra lateral del, del panel de navegación. O la parte superior. O entre distintas secciones realmente. Con el tabulador podríamos hacerlo. Si queremos cerrarlo. Con control W. Pero ¿y si no queremos cerrarlo? ¿Y si queremos movernos a una carpeta en, en concreto que nosotros no sabemos la dirección? Pues con control L editamos directamente la ruta y podríamos poner D, dos puntos, barra y nos iríamos. Entonces ahora control L, barra y escribimos pues música en mi caso. Y, y directamente si empiezas a escribir con tabulador te sale la primera opción, le das y te entras ¿no? Eh, son detalles que te os vais acostumbrando poco a poco. Para cancelar siempre el escape. Para moverte a la barra de inicio, a la barra de abajo del todo, con Windows T, os moveríais, ¿no? Y después pues usamos la flecha. Estas serían las aplicaciones ancladas y demás, ¿no? Yo tengo desactivado Cortana, tengo desactivado muchas cosas, entonces yo directamente me sale... Eh, en mi primera posición me salen las carpetas, luego en la segunda la tienda de Windows porque no tengo otra cosa mejor. En el tercero tengo Telegram, en el cuarto tengo el navegador, en el cinco la edición de código, etcétera, etcétera. ¿Cómo llego a esto, a, a estas aplicaciones directamente? Pues con Windows y el número, por ejemplo, yo podría abrir, en Windows 3 abriría Telegram. Con Windows 4 abro el navegador. Para moverme a la barra de aplicaciones, es decir, la parte más derecha del todo donde están las aplicaciones en segundo plano, pues lo que haría sería con Windows B. Y ahí ya otra vez con la flecha me puedo ir moviendo. Y podría, por ejemplo, quitar hardware de forma segura y expulsarlo con la flechita, le digo expulsar, y ya podría quitar un USB. Y dicho. Lo voy a enchufar de nuevo. ¿Qué pasa si tengo muchas ventanas y lo que quiero es ver el escritorio o ver algo de fondo? Yo qué sé. Algo que tengamos en el fondo. Ocultarlo durante un momento. Pues con Windows D. Si lo da, le damos, se ocultan todas las ventanas y tendríamos el escritorio. Que lo damos de nuevo? Se muestran. Eh, al contrario, que Windows M, que lo minimizaríamos todo. Y si le damos a otra cosa, pues no, no volvería. Si le damos de nuevo a Windows M, no vuelve. Tendremos que seleccionar con alternativa tabulador esa ventana y ya entonces saldría. Como he dicho ya creo que varias veces, con alternativa tabulador podemos cambiar entre las aplicaciones de ese mismo escritorio. Si luego nosotros tenemos aplicaciones que salen notificaciones y queremos acceder a esas notificaciones rápidamente y tener todo el listado que tiene aquí Windows en la, en la barra de navegación, con Windows A nos abriría toda la sección de la de lo que es las notificaciones. Y con tabulador podemos pues, movernos entre las distintas partes que realmente son Collapse, pero Notifications No sé por qué me sale en inglés si tengo el sistema operativo en español pero bueno. Y el brillo de pantalla y demás. No se puede ir a la tarjeta parece ser, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Es que esta parte como veis la uso poco. Si queréis buscar cosas en el escritorio o en el ordenador en general, con Windows Q, podía hacerlo, o con Windows S, creo que como tengo desactivado uh -huh. Cortana, no me sale Cortana, pero creo que sale Cortana normalmente, no estoy seguro, la verdad, pero vaya, básicamente son formas de buscar. Con Windows P. Tendríamos el menú de proyección, por ejemplo, para seleccionar si queremos extender las pantallas, en mi caso, o duplicar las pantallas, o solo la pantalla del PC, o solo la pantalla secundaria. Depende ya de vuestra configuración. Con escape nos salimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Con Windows y el ajustes generales del sistema, la configuración de Windows, básicamente, con Control W no, no se cierra. Alternativa F4 sí se cierra. Ya sabéis, otro truquito, alternativa C4, cierra la aplicación, la, la aplicación la, los programas. Bueno, una cosa que nos he dicho es que, por ejemplo, en la carpeta, las carpetas, si estamos en cualquier carpeta o tenemos esto, algo seleccionado, si le damos al botón que hay entre la alternativa GR y el control, la parte derecha del teclado, el botoncito este que parece una lista, ahí si tenemos algo seleccionado nos van a salir todas las propiedades. Todos los atajos de abrir, abrir ventana nueva o abrir con X programa, conceder acceso, copiar, pegar, enviar a alguien, las propiedades, eliminarlo, etcétera Depende ya también de lo que sea que tengáis seleccionado, de los programas que tengáis instalados, etc., etc. El portapapeles, una, una adición de las mejorcitas que yo también uso mucho aquí en Windows 10. Es el portapapeles, que es un historial de todo lo que vais a ir copiando durante la sesión iniciada de Windows sobre esa sesión, ¿no? Entonces, por, con Windows V os va a salir el portapapeles. Lo más seguro que la primera vez tengáis que darle acceso a que os permita esto. Os dirá seguro que quede. Bueno, sí. Y ahí tendréis todo el portapapeles. De hecho, yo tengo aquí. De estado sacando los, la, los pantallazos, tengo las, las imágenes y con el botón derecho, a ver si puede. Sí. Con esto pues puede, con las flechas puedes seleccionar una u otra. Y eh, se selecciona con un marco muy finito lo que, está, lo que está seleccionado. Con intro lo pegaría, con suprimir se elimina. Y yo ahora mismo pues tengo el portapapeles, el portapapeles vacío. Y con X salimos, con el escape que diga. Y nada, si tenéis si queréis activar por ejemplo el narrador de voz, pues con Windows Control N de narrador, con la M es la lupa, y luego eh, con, la, con Windows Más y Windows Menos tenéis la lupa activada, ¿vale? Eh, que se, sí sé que se activa bastante, aunque eh, se, automáticamente se me ha activado de mí también, yo no lo había probado eso. Y eh, una cosa que se, sí que no he dicho es, por ejemplo, si queréis poner las pantallas o una carpeta o un programa en media pantalla, en la parte de, en, en maximizado, solo una esquinita, lo que sea, pues con Windows y la flecha. Entre la Windows, por ejemplo, Windows y la derecha se pega a la derecha, con la izquierda se pega a la izquierda, con arriba, si está pegado un, recientemente pegado a la, a la derecha o a la izquierda, se va a la esquina superior o la inferior, dependiendo si le da la de abajo. Si lo tienes en medio y lo das arriba, se maximiza. Abajo se pone como estaba antes y abajo de nuevo se minimiza. Es ya jugar con la ventana y con las flechas y haceros a, a estas esta acciones. ¿no? Si queremos poner todas las aplicaciones en transparente durante segundos con Windows y coma, se muestra el escritorio. Pero si dejáis de pulsarlo, vuelve a, a mostrarse todo. De hecho sale como una zona donde están las carpetas, los programas, etc. Si queréis ejecutar algo muy rápidamente eh, con Windows R y por ejemplo eh, explorer.exe eso abre las carpetas, por ejemplo. Si queréis la línea de comando con Windows, perdón, Windows R cmd le dais y se abre la ventana del terminal. Y aquí puede, por ejemplo, IPconfig. Le dais y os muestra eh, el, las direcciones IP, el, la submarca, su máscara, subray, etcétera, etcétera. Y el último atajo de teclado que os voy a enseñar es el que más uso, creo yo. Realmente no, pero es de los tres primeros que yo le doy uso. Y es el Windows punto, que serían los emojis Entonces, por ejemplo, si estamos escribiendo cualquier tontería en las redes sociales, en vez de coger y buscar el emoji en una biblioteca de emoji, o tener una extensión en el navegador que nos permita añadir eh, emoji o lo que sea, pues con Windows punto, si escribimos mm, OK pues, y le damos Windows punto, nos detecta el Windows el OK, y nos pone la manita para arriba, y entonces, si le damos, pues quita el OK y lo pone, o de depende, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un añadido que, que, ha, que ayuda bastante también. Eh, de los tres atajos de teclado más importantes que yo veo para un uso diario, principalmente, ¿no? Los más importante que yo sí si le doy uso, pues sería. El de los escritorios virtuales, el primero que os dije, de control-windows-d. El del portapapeles, con Windows-v. Y el del punto, que es con Windows punto o eh, Windows y el apóstrofe de al lado de la P. O sea, la, la tilde de al lado de la P. Eso. Se puede archivar de esas dos maneras. Con Windows punto o Windows y el, la, tecla, la teclita del, la P, del lado de la P. Y nada. Si eh, a partir de este podcast, de este episodio, empezáis a usar los atajos de teclado y a eliminar un poco el uso del ratón, aunque habéis escuchado de fondo que yo también lo he usado un poquito, bueno, pues eh, si lo empezáis a usar, más a menudo el, el, el teclado y menos el ratón y os han servido, por ejemplo, el truco de los emojis o de tener los distintos escritorios virtuales para tener distintas aplicaciones abiertas o si estáis viendo eh, por ejemplo tenéis que hacer un trabajo o lo que sea y tenéis en otra pestaña eh, la información y en, en la otra o sea, en, una, en un escritorio la información y en otro tenéis la, donde lo escribís por ejemplo estáis cambiando de un escritorio a otro, tenéis, podéis tener distintos ficheros, un pdf en media pantalla y el, el word en otro y luego en otro escritorio tenéis el navegador con otras páginas web eh, yo en mi caso, por ejemplo, en el trabajo hoy he tenido en un escritorio virtual el programa de renderizado abierto y en el otro he tenido pues, lo, el correo, el chat de Slack eh, y cosas así. ¿no? Eh, yo tengo normalmente eso en trabajo, un escritorio para correos y, y métodos de contacto, otro donde trabajo normalmente, incluso un segundo donde trabajo también, donde tengo otro... otro otras aplicaciones donde trabajo y un, ter un cuarto, un tercero en este caso normalmente, donde tengo pues la música puesta o la, los podcasts también eh, lo, que, lo que esté escuchando en ese momento, si no estoy editando vídeos. Y poco más. Espero que os haya gustado. A mí esto me llega a la media hora, pero lo editaré y llegará a menos. Y espero que os guste. Eh, si lo usáis, pues podéis contactar conmigo y Darme un saludo por las redes sociales, tanto en Twitter como en Telegram. Y podéis escuchar más episodios de este podcast en fonsos.com o en vuestro podcaster de preferencia. ¡Chao!